0: 北京时间
1: 二十三点整
0: 。哎，小桃，这里有份报表，还需要加急处理一下。新
1: 品的电源报告你搞定了吗？
0: 糟糕，猎头大哥，你这奖金什么时候没给我呀
2: 、啊
1: ？靠北了，本来今晚还想回去刷剧。
0: 哎，又
2: 要加班，女朋友都打了八百次电话，我今天晚上回去又要跪键盘
1: 。这里。我们来接你们逃班！深夜逃班计划倒计时：
2: 321。Hello， 大家好，欢迎收听本期的深夜逃班，我是主播佳子。
0: Hello， 大家好，我是主播钟老师。
2: Hello， 大家好，我还是你们的本草。那这一期呢，我们请来了我们的一位重磅嘉宾，是我们的加六同学。那首先有请加六同学给我们自我介绍一下。Hello， 大
3: 家好，我是加六。呃，我现在是一名保险公司的代理员。然后今天很荣幸呃收到这个深夜逃班的这个邀请，来参加了这个分享。那希望今天晚上可以跟大家度过一个美好的。啊、哦，夜晚时间段，<笑>好，好，欢迎,<笑>欢迎，欢迎，欢迎，<笑>欢迎，欢迎，欢、嗯、迎
0: ，
1: 感谢加六来给我们做保险知识科普。对对对
0: ,对，这一期是知识付费内容，真的是知识付费，<笑>而且而且我觉得跟我们的节目真的很契合，因为深夜逃班呢，真的是需要有点保障，对不对？那这个时候买保险就非常好。适。甲
2: 状腺结节是不是需要投保一下
0: ？其<笑>实<笑>这一,期一
1: 节目完全就是为了满足那个钟钟老师自己的心，<笑>对,对对对对对，就是、对这一块真的非常在意。是是
0: 是所以就让呃加六。同学来帮我们科普一下，包括一些呃扫扫盲嘛，嫂嫂妈妈帮我们介绍一下现在的一些保险有哪些类
2: 型。对，主要是也是因为听说二月一号有一个新规重，重重疾险的定义要出台。对对,对。那也想要通过这个节目了解一下，说我们的新规跟旧规其实是对。哪一种是比较有利于自己，还是说有什么比较专业性的建议，也可以给到我们科普。对，我们
1: 先从基础的部分开始吧，先给我们做一下一些對對對對小白助手。对对对对对，其实比方说，呃，大家经常会听到一些就是说医疗险啊、重疾险啊这些，其实这些非常基础的一些概念，也请嘉佑来先给我们介绍一下。
3: OK， 那我大概先跟大家分享一下，就是刚才呃，就是提到的这个医疗险和重疾险，它们的区别是什么啊？那首先的话是医疗险，那医疗险的话呢，它其实是一种报销型的这种保险。啊，那什么叫做报销型呢？就是说，比如说我现在呃，就是身体不舒服啊，那这个时候我需要去看病，对不对？那可能这个时候就发生一些住院啊，然后就可能这个过程中还有一些手术啊、床位啊、用药啊，然后可能还有一些器材啊这样的一些费用。那这些费用我要自己先去掏钱，就是我自己要先付了这个钱。那付完这个钱之后，我就会收到了医院给我开的这个收费证明嘛，然后还有一些发票。那这个时候我可以凭着，如果我买了这个医疗险的话呢，我就可以凭着这些单据，我拿去报销。那它是帮我解决一个医疗费用的一个问题的，啊、嗯，这个不知道我讲的清不清楚？
2: 那这个跟我们的跟我们的医保是不是就是额度不一样的问题？对对对
3: 对，这是一个很好的问题。就其实很多人就会问这样子一个问题，就是说，那我已经买了，我已经有了社保，对我有医保，为什么我还要买这个医疗险？那其实呃，这个这个问题的话，就是是这样子的，因为呃，我们的医保的话，其实它是呃，就是它的覆盖范围是有限的。我不知道大家这个清不清楚啊？就是说，比如说以广州为例吧，就是呃，我们是广州市会有一个 1,600 块钱的一个起付线的。就是必须超过了这一千六百块钱，那我才可以去报销。报销，对。然后它还会有一个上限，就是我可能就是呃报销的额度不能超过一个一个具体的一个上限。呃，广州的话我不记得是不是六十四万，现在就是它会有一个上限、啊，对。然后呢，它会有一些呃费用是必须是自费的，就比如说我们的这些癌症的这些靶向药、特效药。然后包括说可能像新冠之前这个需要用到这个呼吸机，啊，对，那这些是属于说我们的医保的这个统筹范围内它不报销的这样子一个内容，所以这些自费部分的话，它其实会占了一个就是它的费用其实挺高的，就比如说那个这种癌症的一个特效药，就是常见的呢就是呃就是这个大家不知道有没有看过那个我不是药神啊。就是对，就是在这个格列卫这个药，它还没有成为在医保的一个呃报销的那个范围里面的话，它其实每一瓶药大概要几万块钱。哦
4: 、对，那如果是没有，啊、对，对
3: 那他如果没有买这个医疗险的话呢，那这个这个药你是必须自费的。但是如果买了这个医疗险的话呢，那这个费用你其实是可以通过商业保险去报销的。
2: 哎，那我如果是公司，比如说我公司已经给我配备了商业保险，那我还有必要买医疗险吗、嗯？因为其实现在很多公司是走六险一金的嘛。对对对。那其实我理解的是，商业保险它的保额会比医保更近一层。那如果已经有商业保险、嗯，我还需要再配置医疗险吗？嗯
3: 、呃，假如说啊，你们的公司已经给你们买了这种团险，就是你们你们刚才说的公司买的这种保险，你统称为团险嘛？嗯、对，那团险、嗯。的话，它其实呃有个好处，就是它的这个费用其实很低，就是它要交的这个保费很低，然后它的保它又有能够给提供一定的保障，但是它会有一个什么样的问题呢？就是年限吗？对，就不是，就是假如说你在这个公司，你会在这里做一辈子吗？嗯<音>对不对？就是假如说你可能只在这个公司做了两三年，你能确保你下一家公司他会给你会不会给你买这个商业保险，会不会给你买团险？那也也就意味着说，这个医疗险它如果你是呃就是不可能跟着你一辈子的。那如果说假如等到你已经离开了这家公司，这个下一家公司他没有给你买医疗险，那这个这个时候你自己去单独的去投保，那这个时候你就要重新的进一步的一个核保。那可能这个时候，假如说我是年轻的时候还好啊，假如说年轻的时候频繁的跳槽，那那没什么大的问题。那可能到了三四十岁的时候，这个时候我们的身体健康状况发生了一些比较大的一个变化，那这个时候其实可能在核保的一个过程中就会出现挺多的问题，比如说可能会被除外，然后可能会有一些被延期，甚至有些被拒保这样子的一些情况的发生。
2: 那其实就是听下来，那医疗险主要是有一个长期的保障，也是方便我们做一个呃早早入的一个保障，对吗？
3: 对，其实所有的保险都是都是一样的，嗯、就是说呃，如果我想要买一份保险的话，其实都是在最早呃就越早越好。嗯，就是我们这个行业有一句话叫做“种一棵树，最好的时间是十年前，其次是现在”。为什么呢？因为早买
2: 早享受
3: 。对，对，因为买保险的话，你越年轻的话，<笑>首先是你的这个身体健康状况会非常的良好。嗯、那这个时候在核保的过程中，不会有一些小问题、小毛病需要可能被保险公司给啊、呃，就是除外啊，或者是说延期这样子一个情况。第二个是，如果我们的年轻的时候去买保险，那它的保费会比较的便宜。对，如果等到年纪大的时候，这时候已经不是说贵不贵的问题，可能就是除了贵之外，你可能还不一定买得上
0: 。像医疗险的话，是不是按每呃基本上是比多为主的时候，或、嗯、者是以每年交交费这样的方式去去执行的？就是它是每年每年交，然后每年的一个呃费用也是不一样。的。对
3: ，医疗险的话呢，它其实属于消费型的一个保险。那现在市面上比较常见的是这种交一年保一年的这样子的一个医疗险。这种是目前相对比较常见的，当然就是从去年开始已经推出了一些可以保证说在多年就是续保多多年的这样子的一些产品，有一些保证六年内续保，然后呃之前还有一款就是保证二十年内续保，但是它只保癌症这样子的一款医疗险
0: 。除此之外的话，我们的医疗保险其实只能给到一些就是啊、呃、直报直销嘛，你有病了就报销。对。那还有另外一个我们比较重呃注意比较啊、呃、重视的一个险叫重疾险。对。那重疾险的话跟医疗险又是有什么区别的
3: ？呃，重疾险的话呢，它其实是一种给付型的保险，也就是说，当我确诊了我合同上面规定的这样子的一个重大的疾病的病症的时候，那保险公司它会直接的给付你一大笔钱。然后这笔钱呢、嗯，它其实有两个大的作用。第一个大的作用就是说，呃，我们去看病的时候其实是需要垫付的一个费用的嘛，垫付我这个医疗费的。那假如说我这个时候我的家庭情况不是特别好，那我可能要短时间内拿出个几十万块钱来说压力很大，啊，那我这个时候我可以通过重疾险给到的这个钱，那它,它我先去垫付这样子一个医疗费用。那它第二个比较大的作用呢，其实也是重疾险设计的一个初衷，就是说，呃，我的。当我发生了这种重大疾病的时候，我可能要面临一个长时间不能工作这样子的一个状态。那这个时间的这个时间呃段的话，那可能我这个家庭我还有房贷，还有车贷，它是呃就是正常的进行的。那我可能还有我的这个父母，他可能是需要赡养的，我的小孩子需要抚养。那包括我自身的康复的过程中，我可能还需要一些营养费啊。啊，然后我可能会请看护啊，然后甚至说我的家里人呢、啊，他会因为照顾我而误工啊，那这些其实都是隐性的一个一个损失。那如果说我有了这笔重疾险的话，我就可以通过他赔付的这笔钱来填补我的这个家庭的一个缺口。那它的主要的作用是这样子，所以他们解决的问题是不一样的。嗯，
1: 明白，是不是可以理解成就是呃，重疾险的话，等于说我定期的缴纳一定呃定期的购买定期的缴纳，然后当我有需要的时候是可以一次性呃预支一大笔钱这样子的一个呃保险，而不像是咱们说呃医疗险，就是一次我花费多少就报销多少这种感
3: 觉。对对对，你可以这么理解这样子。哎
1: ，不过其实刚刚有提到像说医保，它其实有一些部分它是报销不了的嘛。那像咱们像医疗险或者是说重疾、嗯。是不是也还是有一些部分它其实是也是不能 cover 到的，还是说是其实都可以有一些部分是不同的险种它可以去覆盖的
3: ？哦、呃，像医疗险的话，其实它肯定会有一些限制的。那最常见的限制，第一个是免赔额。免赔额的话，就是说它可能会有一部分的这个资金的缺口它是不报的。就比如说啊，嗯、假如有一个同学他可能患了一个阑尾炎。那他这个时候他去医院做手术啊，并且住了几天院，嗯、一共花费了一万八，嗯
4: ，花花
3: 了一万八。那这个时候社保可能给他报销了八千块钱
4: 、嗯，啊，我这
3: 个举个例子而已，不一定了啊。那他是不是就还有自己自费还需要掏一万块钱？嗯
4: ，
3: 对。那假如说某个保险公司他的一个医疗险的一个免赔额是一万块钱。那他就这个自费要减去这个免赔额， oh, 那意味着他这一次的手术就没有得到报销， oh, 就没办法用。Oh, 那假如说这家公司它的免赔额是五千块钱， oh, 那他就可以得到五千块钱的一个报销
4: 。哦、oh, ，明白
3: 对。对，这是第一个，就是免赔额会有一个限制。第二个的话， oh, 就是医疗险的话呢， oh, 它会分、oh, 呃这种普通的医疗险，还有一些高端的一些医疗险。那现在目前我可能觉得大家会常最常接触到就是这种百万医疗这种比较比较普通的一些医疗险。那这种医疗险的话呢，它会有对一些医院和对一些呃我们这个生病时住的这些病床会有一些限制。就比如说像国内的很多保险公司，它是规定就是我住院必须是在呃二级以上的公立医院住院，那这个费用才是可以报销的。对，然后像病床的话，很这种普通的医疗险，一般都是要求你只能住普通的病房，而不能住这种 VIP 病房啊，或者说国际国际部啊、特需部啊这样子，他这种他属于说不在他的一个报销范围里面的
1: 。明白，明白，了解。对
3: 。对，然后当然了，就是现在会有市面上也会有一些高端的医疗险，它是可以报销所有的医院，然后包括全球的医院都可以报销，然后甚至说你想住 VIP 病房也可以，想住昂贵医院也可以，当然也会有市面上会有这这种保险，就是高端的一种医疗险。
2: 但其实就是一个额度的不一样，比如说我可能是保额二十万，那我的年交是五千块钱。但是如果是像呃，比如说 VIP 式，那它的保额可能是一百万，那我每年交的比例也是不一样的，是这样的。解、呃
3: 、对，呃，其实就是这种高端医疗险的话，它其实也是属于报销型的，只是说它每年可以报销的额度可能会高于我们这种普通的医疗险。那相对而言，它的这个每年需要缴交的这个保费肯定也会要高于我们这种普通的一个医疗险。诶
1: ，其实咱们有在聊一个问题哈，就是像呃，刚刚咱们也提到买保险的话，其实觉得说呃，中刚刚师兄也提到嘛，就是可能种一棵树最好的时间十年前，其实是现在。那其实您会觉得说，可能在保险行业里面，就是人群上来讲的话，就是大家其实都应该呃早一点去购买这个保险，还是说什么样的人群其实更适合要多买一些保险这样子
3: ？呃。其实我会觉得，所有的人群他都有需要买保险，但只是说他到了那个年纪的时候，到底还能不能买得上
2: ？嗯、因为、哦、其实是因为有可能我看了很多都是有分类型，比如说是否儿童类型、啊、对对对成人类还有老人类型，就是它是跟针对每个年龄段的 TA 不一样去划分它的险种。啊
0: 对，甚至有一些对家庭定位有一些区分，比如说我看到有一些，比如说给顶梁柱的一些保险，还有一些给比较啊、呃、经常啊、呃、出行或是怎么样都有各种险种会不一样。但是我就是想问一下，就是关于保险公司会不会呃量身定作为一个人的一个。家庭情况，或者是你的一个工作情况，或者你接下来的一个规划去，去呃制定一个比较好的呃保险的方案。对对对，就是有没有这种呃，我们可以大概的讲一下说，说什么类的人群它更需要哪一种呃险险种
3: ？呃，明白。其实所有的保险，其实你可以理解为就是两个大类，嗯、第一类就是保人。嗯第二类叫是保钱、嗯，对，就是保资产的，嗯，对，这、就是最最基础的两个大类。那其实，呃，说句实话吧，就是因为每个人他都会面临到风险，对不对？所有人都会有面临健康的风险，所以其实每个人他都其实他其实都应该配备有这种健康型的保障、嗯，就是像这种最基本的医疗险、意外险、重疾，如果他。在这个年龄阶段，他能够买得上的话，其实我还是会建议说都要配上。嗯、对，对，因为呃，不同的年龄，他呃，就是可能他虽然会面临的责任啊，或者说他面临的这个风险的情况不一样，但是他同他，但是无论怎么样、嗯，他都是会遇到这种健康的风险。所以，这种这种健康型的保险，都是说在你能够购买得到的这样子的一个情况下，嗯、建议上，建议都是能够配备得上。对，对，然后后面就会有一些，就是刚才提到的一些定制化的这样子的一些保险。那这种保险的话，其实，呃，它不是一种常见的产品啊，那可能会是说根据一些就是。呃，保这些保险公司，它会根据一些节点，或者说根据一些当下的那些热点，就比如说可能啊、呃，当下是新冠的一个，就是相对来说比较严重的一个时期，对对对那可能有些公司它会啊、呃，就是专门针对新冠啊，就是出一款类似叫，我就随便举个例子，它就叫新冠险。那它可能说，呃，它的条款可能就会说是什么？因为新冠的疾病，那它可以报销多少钱？或者说因为罹换了这个新冠，那我可以直接一次性的给付多少钱？会有一些这样子的一些产品，但是这种不是常见的，就是说它可能需要根据啊、呃、我的一些。一些呃就是时节一些节点，然后我来定制这样子的一些产品。哎、
1: 嗯，关于这个给付型，嗯、我突然间有一个有一个小疑问哈，就因为他说的是一次性，就是可以去预支呃一笔钱嘛，那其实这个缴纳的这个时间是有什么限定吗、嗯？比方说，我这个险它需是缴多少时间，然后我到什么时间节点可以拿？还是说，比方说，我可能刚好比假极段例子哈，可能我今天这个月我刚好缴了，下个月我就需要的话，我是
2: 可以拿的嘛，就可以立刻取用的嘛，这样子？
0: 有个等待期
2: 哦，有个等待期。哎，我觉、oh. 我记得是每个险不一样，有有一些是一百八十天，一些是九十天， oh. 对就
3: 等,等待期不一样。哦、oh. ，看来你们的功课都做得很好。对，是的，就是<笑>就是。嘿嘿
2: 嘿， hey, hey, hey. 嗯、<笑>不敢不敢跟您对话。<笑>每每一个险
3: 种它其实都会有一个不同的一个等待期。<笑>为什么要有这个等待期呢？因为担心有一些人他是带病来投保。的。Oh. 对对，那这个时候就。他可能会出现一个行为，就是骗保嘛、嗯嗯。那这种其实就是一种道德道德不良的一个行为了、啊。所以他需要他需要有一个等待期，预防说有些人真的是带着恶意来投保的、啊。那像这种医疗险的话，嗯、常见的话呢，它是三十天的一个等待期。嗯，嗯就是这三十天内，如果我发生我投完保，但是。这个保单生效了，但是三十天内，如果我真的就是出了这个疾病的话，我这个对我需要、嗯、需要花费了钱，然后需要报销，那这个是不报的。并且这个会作为一个既往症。哦、明
0: 白。哎，我有一个疑问，就是说，如果是、嗯、比如说是在一个等待期之后，但是在等待期之前已经有一个去看病的时候，嗯、有被医生啊、呃、确不是要确诊吧，就是说他有定了一个这样的一个症状，嗯、然后他可能等了。呃，等到了一个等透期之后，那的确也需要做这样这样的一个手术。那这种呃是可以报的吗
3: ？如果他是就是已经是在等待期的过程中就已经去就医了，嗯，对，那就医生已经明确的诊断你就是有什么疾病了，这个时候你需要去就诊了啊，或、啊、者、嗯嗯、就是那这个是属于不报的一个行为啊，明、嗯、白？对，但是如果说他但是如果实际的这个对,对，就这个人他如果他他的一个。忍受能力特别厉害，就比如说他能够忍受一个月的疼痛<笑> ，OK， 那我忍受完了三十天之后，我再我再去看医生 ，OK， 然后医生说哦、呃，就是确诊了你是什么样的疾病，你需要做手术什么，这个就 OK， 你就是可以报的，因为我前段时间确实我们的团队也遇到过一个这样子的一个子特别能忍的人，<笑>不是他是因为有一个有个客户嘛，然后他就投保了、嗯、投保了医疗险和重疾险，然后他在呃就是投保了三十天，也就是过了医疗险的等待期。之后，他就真的去，就突然整个人暴瘦，瘦了二十几斤。Oh. 对，然后去医院检查，突然发现他是糖尿病。
2: 我以为是减肥成功。然后, oh. 然后对
3: ，他就去住院了。<笑>那这个时候，因为他已经过了等待期， oh. 就是医医疗险的等待期，那他的这个他的这个医疗的这个住院的这这段时间的这个费用都是得到报销的。
4: 销但是因为他的重疾
3: 险是没有过等待期的。Oh. 因为重疾险一般的等待期，因为我刚刚没有提到啊。重疾险的一个等待期一般是九十天。哦，明
0: 白。对，嗯、那他还
3: 没有过这个等待期，那后面他跟糖尿病相关的这些重疾，就是比如说我们有一个重疾的疾病叫做糖尿病引起的这个坏疽，这个时候可能需要切、嗯、切除你肢体的一个部分。哦、对。对，那这个时候他如果因为这样子的一个疾病的话，哦、那他是不会赔付的。哦。对。哦
1: 明白，就是即使刚刚我就想问说，那即使是比方说，我是在这个呃这个等待的时间里面，我查出症状，但是我可能在下一个月我再去医治，但是只要你是在这中间呃保证期内查出症状的话，你之后的所有治疗其实是都不能够被，就是都不能够报销，即使你是在之后的时间去治疗，都是不能够报销的
2: 。哦， oh, okay, 那比如说我是掐点，就是我掐点去呢，比如说我是一百八十天，那我在一百八十一天的时候去。Oh. 然后被劝退，那可以啊，可以啊，
0: 可
3: 以啊！你真的忍耐力有这么强的话。<笑><笑>对，所以一般的话，就是有些为什么说，就是你们可能也会看到有些人会提示你们说，就是为什么要在，呃，就是投保前先不要去体检，就是担心说体检的过，体检之前已经查出了一些既往症嘛，那这个时候会哦，还有这种小技巧，问题。对，那或者是说，他也会提醒你说，你投保后的等待期期间，你也不要去做体检，也是为了担心说，你在这个过程中如果真的。啊，就是真的出了什么问题，那后面的话你要去理赔，会出现一些这样子的一些纠纷
1: 。哦，哎、嗯，不过我投保之前，保险公司不会需要我的体检报告吗？呃，
3: 会，就是假如说，因为所有的保险公司，它其实你在投保之前，它应该都会给你一份这种健康问卷，就是健康告知。嗯、对，那这个时候，嗯、如它上面的问题、嗯，你要一一如实的去回答。如果你有你有它上面提到的这些疾病的话，嗯、一定要如实的回答。然后它里面有会提到一些说，假如说你是不是有一些体检资料可以提供，去证明你的身体健康？那你如果有这些资料，你就要提交上去。但是如果说我都、啊、对，那如果说假如我真的他在他要求的这个时间内我真的没有做过体检那我这个时候我真的我就没有资料可以提供了，那就不需要
1: 了。嗯 ，OK， 就是体检公呃就是保险公司他也不会强制你一定要再去近期去做一次体检报告什么的来提交这样子。
3: 对，除非你在告知的过程中，你就真的是有异常，嗯、就是说我这个这个这个人他可能真的说他告知了，说我的身体健康呃有一些症状是对应你上面健康问卷要求回答的这个东西。嗯，那保险公司如果他。出于一个就是说，就是、呃、的比较谨慎的一个考虑的话，呢、嗯，他可能会要求说，这个他得去做一个体检,、嗯、体检，去看看你的身体健康符不符合我们这个承保的一个要求。其实像
0: 之前，我一直觉得说买保险是一个需要，比如说有人上门，然后跟我告知这样的一个条款，然后需要我去、嗯呃、描述我这样的一个情况的这样的一个过程。但是后来我也有去买过一个医疗保险，发现说现在目前互联网上购买保险的这样。这样的一个呃方法或途径的话，是非常的便便捷，而且也不需要特别复杂的一个手续。对，所以我就想问一下说，说现在目前我们购买保险的一个主流方式还有？哪一些？就是说，我们是否可以在相信互联网上的这些这样的一个
3: 购买途径去购买、嗯？其实现在，呃，就是最主要的这个购买途径无非就是两种嘛，一种就是线上，一种就是线下嘛。线上的话，就是你们常看到的像，像、嗯、呃这种支付宝啊，或者微保啊，或者是会有一些其他的这种保险的这种就是相关的这样子的一些工具，那你可以在线上直接的去投保。对，这、就是一种就是线上的一种方式，然后第二种就是我们这种线下的代理人的方式，就是说我们是属于一种行销，啊，就是我们面对面的去跟你线下的做一个沟通，然后去了解你的需求，然后帮你做这样的投保的一个动作。就是主要最最最常见的两种明白，那
1: 其实网上购买线上目前就是就是、呃、在你的角度来看哈，其实这些产品互联网上面这些保险产品的话、嗯、靠谱吗？其实就是它的这个可靠程度的话，如果我们作为小白去选购的话
2: ，哎，因为因为我们就是想到一个问题、嗯，其实最近就是很多是线上的一些热门的一些险种哈、嗯，比如说重疾险啊，还有一些是线下的。嗯然后我就在纠结说、嗯，那我觉得应该是买线上好还是线下好、嗯？有没有区
3: 别？当然会有区别。对
2: 、嗯，因为我对比了一下价格，就是线上的价格会比线下的价格会少那么的百分之二十到三十左右、哦 100, 嗯对
3: 。那其实呃，就是我不知道大家有没有去研究过，就是说这个。线上的一些产品，它主要主主要是一些什么样公司的一些产品，然后包括有没有去想一想说，哎，为什么它的价格会差距这么大？因为我就抛个问题嘛，就是假如说大家都叫重疾险、嗯，大家的条款一模一样，然后所有的东西都一模一样的情况下，它的价格会存在这我想问的
1: ，这也是不是很困惑。<笑>
3: <笑>但是我觉得最吊诡的是，就是很明显
0: 会发现说，每家公司出现的险种里面的条款就是没有一项是完全一样的
3: ，嗯，就是
0: 多多少少会有一些不一样、嗯。是的
3: ，所以这就是价格差异的其中一项。那其实价格差异其实有几项嘛，第一个首先。线上比线下，但少了肯定是服务啦。就是说我专人的跟进那样的一个服务。那你线上的话，就比如说我真的是发生了这个理赔的话，我都是需要我自己通过线上的流程自己去自己去提交我的这个单据，提交我的这个告知的一些内容，然后我去获取这个理赔的，对不对？这个是我自己需要自己一个人去完成的。但是如果是走线下的话，意味着有个代理人啊，有个代理人帮你去处理这样子的一个。处理你这样子一个理赔的一个动作，那你只需要说，呃，代理人告诉你说你需要提交一些什么资料啊，你把这些东西交给他，那他就相当于是更加
2: 的安心放心對，对吧？就是相当于有一个人在帮着你做一些代理，还有就相当于是你的经纪人。是的。那其实就是如果你是线上投保，就相当于是我自己就是一个团队，然后對,对吧？相当于你我沒,没有经自人。因为如
3: 果是这种比较小的这种意外的话，你的单据不会很多，其实提交起来还挺方便的。但是，假如说我是一个相对比较复杂的疾病，我可能这个时候光这些病例啊，然后这个费用清单啊、发票，我就一摞一摞的。那我这个时候要我自己去提供，那其实我很容易去疏漏的。那如果说我的资料没有提供到位的话，那我可能在理赔的过程中会。呃，就是相对来说比较麻烦一点，对我们就不说赔不出来，就可能会比较麻烦一点
0: 。呃，我有个问题，就是如果我是在互联网上购买的险种，然后后期如果要理赔的话，是没办法有专门的人员来帮我梳理这些东西的吗
3: ？呃，他会，就是你在投保的那个页面，其实他你会看到，他其实就会有一些就是理赔的一些流程是怎么样子嘛，对吧？然后他会提，然后那你其实在真正发理赔的时候，你就是根据他的这个理赔的流程。啊，比如说你需要提供一些什么样的单据，你就照着上面的东西去提供，那就是后面就是能等待理赔的一个结果了。
1: 明白哎，其实像这种说线上线下买会有关于说理赔的成功率哈，这些会有影响吗
3: ？呃，这个到目前还没有数据去支撑说，那现在线上的这个理赔成功率有多少，然后线下有多少？嗯、呃，只是说如果通过线下的话，嗯、我们只能说，因为我们是代理人，我们就是赚的就是服务这一块的一个费用，那肯定他会就是更尽责的，对，会更尽责的去帮你把这个理赔。啊，顺顺利利办下来，对，嗯，明
2: 白明白。那听起来就是花钱买放心
3: 。对，刚才不是还提到了说我们这个费用的差异，就是除了这个服务之外，其实包括一些呃疾病的一些定义，它其实可能也会有差异。这个的话，其实如果说不是在这个行业里的话，其实就会很难去发现。就比如一些重大疾病啊、呃，它的一个定义，它是会有一些差异的。除了呃，就是银保监会规定的那，现在是二十八种嘛。就这二十八种之外，那其他的一些重大疾病的一些定义，它可能就会有差异。
2: 我记得还是还是会分一些什么二次赔付呀，或者是首次、二次、单次、三次。就是他按比例这样计算，有、哦、可能是每个险种它不一样，是吗？对，就是这种门门道道不是不是门内人、嗯、看不清
3: 。对，就比如说轻，这个这这个是其中一部分。比如说轻症，它的赔付的次数有些可能是三次，有些五次，有些七次。啊，它赔付的次数越多，那它可能费用也会相对比较高一点。然后重症有没有多次的赔付，癌症有没有多次的赔付，这些也会导致费用的一个不同，啊，这是关于对
0: 分占的比例也不一样啊对对，就是占百分对对
3: 对，然后这个是其中的一个一个差异。然后包括我刚才提到的这个疾病的定义，就比如说我们还是回到刚才糖尿病的那个例子，糖尿病引起的坏疽，这个时候呢，比如说啊、呃，有些公司它可能是定义说你必须切除了一个就是脚踝部分。这么大小的一个部分才能够定义成一个重症，但是有些公司它可能只要切除一个脚趾，它就能定义为成一个重症、哦，所以这个时候它的门槛是不一样的，所以它的费用肯定也会不也不一样。就是门槛越高的，它可能费用就相对会比较低一点。那门它的它的越宽门槛越宽松的话，那它的费用肯定也会相对越高一点。对，所以所有的这些这些价格其实都是每一个公司他们都会有这种保险的精算师都是算好的。啊、嗯，<笑>他们不会亏的，对,<笑>对，所以都是经常是稳赚不亏，因
1: 为天上掉馅饼啊。呃、
2: <笑>那那其实就是相当于我们在二月一号出了这个保险新规之后，那其实对于我们呃投保人新旧政策的。区别是什么？就是或者是作为一个比较专业的保险从业者，你会有一些什么建议能够给到大家吗？嗯
3: ，其实这一次新规出来，其实有个背景，就是说呃，之前我们沿用的这个重大疾病的一个定义，那它其实是零七年出版的，嗯、就是就是零七年出版的这个定义。那在这个过程中，其实说可能会有一些呃疾病的定义，它还相对比较模糊。或者说不够不够清晰，导致说在理赔的过程中出现问题，然后包括说这次非常呃就是引起了大家热议的这个甲状腺癌的这个定义，啊、呃，其实甲状腺癌在目前来说，它其实是一种相对比较容易治愈，并且治疗成本非常低的这个呃这种疾病。那在香港也好，在新加坡也好，这些国家，呃，好，包括我们的香港地区，它其实都是呃定义成是轻症的，从一直都是定义成轻症的、嗯。但是在国内的话，它就是定义成是重症嘛、嗯。那意味着说，这个时候如果定义成重症，那、嗯、它的赔付的费用就，嗯、对啊，对啊，费用的它就它就会不一样。那如果说一个这样子的一个相对容易治愈，然后医疗费用不高的这样的一个疾病，如果总是按照重症这样子去赔，那其实对保险公司来说其实是。亏的,的<笑>、啊，对吧？好像是前后
2: 相差是一百，还是还，<笑>然后之后是三十比例，对吗
3: ？对，如果他是，然后他这次的话，就是说，如如果从原本的这个重症移挪到轻症，然后他会有限定一个轻症的一个保险的赔付金额是不能超过保额的百分之三十的、嗯。就假如说我现在投保的一个重疾险，它是一个五十万的额度，那。如果我是按照旧规的，时候买的，那他就是赔五十万，就是他是重症，他就赔五十万。如果他，呃，二月份的新规出来，我在那个时候买，他定义成轻症，那这个时候就只能赔十五万。嗯哦、oh, ，OK， 对，明白，对，这就是它们的一个差别。嗯、
1: 呃，所以其实这一次变动最主要就是这个甲状腺这一个疾病嘛，还是说是还有其他的一些调
3: 整？呃，对，其实还有其他的，就包括说疾病的一个种类，然它会有一个新的一个分级，嗯、对，然后包括我们这个呃重症现在是有二十八种，就是新增了这三种，嗯，然后包括这个甲状腺癌，就是它的现在的这个呃就是。一期的这个甲状腺癌就进入到了这个新呃，就是新增的这个轻轻度的疾病里面。现在轻度呃，这种轻度的疾病，今这次是增加了三种嘛？嗯嗯。对，然后就是刚才提到的这个限定这个轻症的一个赔付的一个金额是百分之三十，就不能超过百分之三十。
1: 了解
3: 。对，然后然后包括一些疾病的一些定义啊，它也会重新的去优化它。哦。对， okay、就是。对，有有有有松有紧，就是有些疾病它的定义会有有些松有，然后有些会有一些紧。哦、oh, okay.
0: 嗯、对,对，像轻症的一个保险金额改成百分之三十，那之前是多少呢？
3: 呃，各家保险公司会不一样，有些保险公司它可能是，但没
0: 有上限吗
3: ？对，像我们、哦、呃，我接触到的一些公司，呃，基本上百分之二十、百分之三十的也有，然后有一些就是，呃，可能前几次是百分之二十，然后第几第几次是百分之三十，然后后面几次又是百分之五十，也有这样子的一些赔付。嗯，明白，哦、明
1: 白。哎，不过刚刚就是因为很多人都在说什么要赶紧在新政之前要买嘛，那其实相当于说是不是、嗯？因为刚刚师兄有提到说，可能有些它是一年度一年度这样买的，那是不是相当于说我可能、嗯、呃现在在这个节点前，就二月前我买了这一年的，但是我下一年如果买的话，它就按着新规来了，可能它就不再按着这个旧规，还是怎么样
3: ？呃，其实这一次为什么会就是你们会看到很多的消息说这个是最好是赶在二月前的新规就是出来之前去买这样子的一个。嗯一个一个重疾险，那其实呃有很大一个部分就是我刚才提到的，类似这个一些疾病的定义，嗯，那就是有些地方是收收紧了嘛，就类似甲状腺癌这个，嗯、对，那这是其中一个部分。第二个部分是因为有些保险公司推出了这种重疾取优的这样子的一个理赔的原则，我不知道你们有没有听过没
2: 有？没有，听过
1: 。取优
3: ，对。哦、
2: 可跟我们说一下什么？对，就是卖关子
3: 嘛，<笑><笑>下面是付费内就是。<笑><笑><笑>对，那我就简单的说一下，就是呃，这一次的话，其实是有些保险公司是这样子去推出这个原则，就是说，假如我在这个二月份前买我们的这个重疾险的话、嗯，那如果万一真的发生了这个重大疾病，我这个时候需要理赔。那我的这个客户他可以选择是按照这个零七版的重疾的定义去赔付，还是说我按照这个新规，就是我们今年二一年出来的这个新规的这个，呃，就是最新的规定，就是疾病的一个定义，对，去去赔付。那这样子的话，其实是给客户更多的一个选择权。对，为什么会需要这样子呢？因为。其实说，如果说，假如说啊，这个甲状腺癌，有些人觉得说，诶，一次性当成重症赔个五十万挺好的、嗯，对不对？但是有些人也会觉得说，当成轻症赔也不错。为什么呢？因为意味着我赔了轻症之后，重症还有其他的保障啊。过、啊、去还有一个更多的保障。有后续，我这个。对我后续如果真的患了比甲状腺癌更严重的这样子的一个重大疾病的话，那我又还有的赔。对。那保险公司为了就是说就是权衡嘛，就是说这个这个怎么样让呃客户的利益最大化，那他就推出了这种所谓的重疾定义理赔取优的一个原则。客户可在这个阶段买的话，他可以。呃，到时候真的出现理赔的话，他可以选择说按照什么样的一个定义来赔付，嗯、这这样子那。那我是
2: 不是买早了就买买亏了呀？我还没一个选择权，<笑>现在只能叫旧定义，<笑>我不行，我要去退款啊。<笑>那也
3: 不一定，因为有些有些公司有些公司它是会有一些政策出来的，就就是叫就是像像有些公司，他就会说只要是过往、哦、过往的那些老客户买的，他都可以按照这个原则来赔。对，这个取决于各保险公司的不同
1: 。明白。哎，那如果像咱们刚刚说的那种情况，就是可能你这个是我二月前，但是我买了一年，然后我明猫明年我再续的话，它就是呃铁定要按照新规来了，对吧
3: ？你是续保的话，就还是按照你的你的这个旧的定义来嘛？就是你只是续保，那就无所谓嘛。是
0: ，这里有一个可能佳子不太清楚的，就是他可能混淆了呃重疾重疾险还有那个医疗险的一个区别。那重疾险可能更多的是说一
1: 次性要交。对，就是
0: 呃，也不是说一次性，就是说你可能他定下了这样的一个保呃保费之后呢，他一直后面就不会变了。但是医疗险它可能、嗯、呃会有增随着年呃年限的增长之后它可能会改变，就是它会变，而且你的年龄增长，它会变得你的保费，是是这样子吧？哎、欸，但是對對對但是,是的是的 ，OK
1: 。但是这个重疾险它是等于相当于也是可以，比方说我是一年一年交一年保可以一年一年的这种的，是可
0: 以这样子的对对对，可以一年一年交，甚至有按月交的也有，嗯、对吧？ Okay.
3: 是的，就是呃，其实刚才提到的，就是、嗯、呃，医疗险的话呢，它是属于这种自然费率。自然费率就是说，随着这个年纪的增大，它的这个费用会逐步的提高。对，对，就是,是因
1: 为风险增加。对
3: ，然后这个重疾险的话呢，它是属于这种固定费率。固定费率就是无论我多过了多少年，那它的这个缴的费用都是一样的
0: 。对。就是如果我买的是每个月每年交五千的话，那我就不敢到四十岁五十岁，如果保到那一年的话，还还有一直在投的话，就还是五千块钱。每个、啊
3: 、是的，是的
0: ，
1: 没有，我就想说，那从师兄的角度来看啊，因为你是专业的嘛，行内人，其实你觉得就是赶在这个新规之前去呃买这个保险，其实这个这个必要性大吗？就是这个事情真的那么迫切吗？就是如果是主要还是看就是大家对甲状腺癌那一块还是说是怎么样？就是你觉得这个是一定要去做的一个事吗？其
3: 实呃，其实假如说啊，假如说你们
1: 嗯
3: 都没有投保的话，嗯、其实嗯新规也好，旧规也好，都要买。<笑>
1: 嗯<笑>、啊，明白。
3: 对，都要买。就是其实都對，就是就是、就是他在拉，哎，师
1: 兄都说了，买一种一棵树最好的时间，<笑>要么就十年前，要么就现在。这样、個、對,對,對,對,对。但但
2: 但是，比如说我已经买了旧龟了，那我新龟再买不会重叠吗？不会覆盖嗎,吗？那你
3: 相当于说增加你赔付的一个额度嘛、嗯
2: ？对，只是说，就是怎么样都是要买，但是有没有必
1: 要赶在这个时间？就是对，要一定要在。因为大家很多人都在说就、嗯，就是错过这个就是怎么样怎么样，对，所以也不知道这个是,不是真的有是的
3: ，嗯，呃，假如说啊，你们在看的这个公司，它有这个重疾理赔的这个取优的这个原则的话呢、嗯，那我建议就是，就是趁着这个时间节点去买，嗯、对，对，有这个重疾。取优的这样子的一个理赔的一个原则的话，你们就可以去买。那如果没有的话就，就但是假如说你看的这个东西它没有这个取优原则的话呢、嗯，呃，那就看你自己个人的考虑了
0: 。就是没有，也不是特别必要。就是说，如果新规出来之后，它也有它的好处，也有它的劣处，但是呃，各取各取其优嘛。对,对，就
3: 是因为新规不是说就完全不好，因为它的疾病定义其实是更加严谨规范的。那它的这个有有松有宽嘛？我刚才说过，那比如说它的这种冠状动脉搭桥手术，原本的话的这个重疾的定义，它可能是需要我开胸了才算是这样子的，就是可以达到理赔的一个条件。但是按照新规的话，它只需要切开心包，也就是说我只要通过微创手术切开心包，它也能够达到理赔条件。那它其实是更加宽松了
0: ，像这种。呃，疾病的定义都是以国家规定为准的对对，对吧？就是不是以保险公司的定义为准吗
3: ？呃，对，就是这里有，今年是二十八种嘛，新增了三种，原本是二十五种，现在二十八种这种重大疾病，它是必须是，呃，按照这个银保监会他们要求的这个重疾的定义来的，就是这二十八种你是怎么样都没有商量的余地的。这个疾病的定义，但是另外剩下的，就是因为很多保险公司它的这个重大疾病是不止这二十八种的嘛，对，那这些疾病的定义是保险公司可以自己去定义它的
0: ，就是我们其实还是很看重的是包包括重疾险和医疗险这两种啊、呃、险种是我们。普通小白啊，我们现在比较看重的两个呃险种，那特别是重疾险的话，在我们挑选的过程中就非常的纠结，因为它里面的条款非常的多，甚至有一些名词我们非常的不明白，比如说什么叫豁免，什么叫呃呃呃什么叫确切的赔赔付，这些服务是怎么样子的，可能我们都不是很了解，所以想问一下说，说如果我们想购买重呃重疾险的话，那我们应该看哪些内容为主要，看重哪一些东西
3: 呃，其实如果是个小白啊，就是我会建议说，嗯、那专业的事情你就交给专业的人去做，找个线下的代理人会更好啊。对，就这是，然后当然我也就是，当你问到这个问题，就说那如果说我真的是想要，我想自己去研究的话、嗯，那我自己应该看哪些地方？对，对，那其实保险的话，其实合同其实就是看两个大的一个要点啊，第一个就是它的。这个保险责任是什么
4: ？嗯
3: ，对，那就是呃，就是我对我真的出了什么问题，那这个公司啊赔多少钱啊？或者说它是怎么样达到了一个理赔的一个条件？啊，这是保险责任。第二个就是看它的免赔责任是什么？嗯，就什么样的情况下我不赔钱
0: ？啊，那豁免是什么意思呢
3: ？豁免就是比如说呃，就是。呃，你刚才提到这个豁免是不是在这种重疾险里面看到的
0: ？对对对，重疾险
3: 。对，然后，呃，常见的豁免呢，就是这个所谓的叫做轻症豁免嘛，轻症豁免保费。嗯，那就是说，假如说啊，我患了这个就是重大疾病里面的轻症，那比如说我现在是交呃买了一个可能交二十年的这样子一个重疾险的一个产品，那我在第第五年的时候呢，我就患了这个重大疾病里面的轻症。那么剩下十五年的保费我就不需要再交
0: 了，哦，这就叫豁免，哦，明白明白，对对，这也是可能可能需要我们看看的一个看重的一个内容之一啊
3: 。哦对，因为其实豁免的话，它其实是一个提升我们一个杠杆非常好的这样子的一个工具
0: 。明白，对对。那像我们小白的话，像我们要购买这种重疾险的话，有没有些哪些？坑我们需要避免的呢，就是我们挡不住那些呃怎么讲的，很多条款或者怎么样的，但是哪一些我们是需要去避免的、啊？说
2: 我就想起那些密密麻麻的保险条款，呃、我就是脑壳开始
0: 疼。
3: 真的好长。<笑>对<笑>对，这这个、这个这个问题也是很常见的了。其实呃，其实无论是买重疾险也好，买医疗险也好，就是回到我们一个买保险的一个初衷，就是你为什么要买保险？嗯就是，所以我们买保险，其实无非是对于我们的未来有一个比较差的一个预期的情况下，我才会去买保险，对，是不是？如果说我的预期非常好，我的身体，我就预期我的身体一辈子都健健康康，那我买这个保险其实意义不大。对，嗯、那我考虑的是，考虑的是说，我可能在未来的某个某个时间节点，我不知道什么时候我就会出现这种疾病或者意外，嗯，会导致我急需要用一笔钱，嗯。那这个时候，其实我关注的是说，在出现这个节点出到来的时候，我能不能顺顺利利的拿到这笔钱？嗯
4: ，对，并且我拿到的这
3: 笔钱够不够用？這個、嗯嗯，对。所以，其实我们买保险的话，其实有三个原则。嗯，第一个是保障要全面
0: ，保障全。面
3: ；对，第二个是我们的保额要充足。嗯，对对。第三个是我们的保费要合理。嗯。对，就是付得起，对。那这那,那这个是要货比三
2: 家是吗？还是要就是比如说、嗯，我是一个小白、嗯，那我要怎么去根据这三个原则去买保险呢？是应该货比三家，还是应该看一个什么样的保险入门手册、啊，或者是有一个什么指南给到我这样的、嗯？就是
3: 呃，首先我们说一下这个保障全面吧。啊，我们今天因为只只只聊这个医疗险和这个极这个重疾险，所以我们就基基本上都是在这个健康健康,健康这一块对对对，对吧？我们就不聊理财这块。那健康我们就可以去就是分析一下说，说如果真的发生这种健康的风险的话，那哪些地方会用到钱？嗯
4: ，
3: 对吧？那其实常见的会影响我们健康的，无非是两个因素，一个是疾病，一个是意外。嗯，对，那疾病又分成大疾病、小疾病，意外也分成小小意外和大意外。那当我们发生了疾病或者意外的时候，其实我们的无非都是要去医院，都是要去看医生。嗯，对，那这个时候我们就可以去想想看哪些地方会花钱，那无非是门诊、住院、手术。嗯，这、就是三个大的部分。那对，那这就是我我我这些地方会花钱，那我就是要在这些地方找我这个对应的产品，可以去填补这个缺口，所以这种住院手术啊，那都是通过医疗险它会有去报销的。嗯
0: ，其实作为一个。普通人来讲，我想跟大家聊一下一个心态，不知道大家对觉得这种心态是不是正确的？因为，呃，大家都肯定知道，说我买保险的前提，可能就是自己的一个金额还是预算还是有限的。那我们肯定是想要用最低的价格去买一份性价比比较高的这样的一个保险嘛？那，呃，在这种情况下，我们可能就会去对比说，重症、轻症跟中症这样的一个我们在人生中发生的一个概率是多少？那这个时候，我们可能会觉得说，我们得重症的这样的概率可能不大，它的确有这个风险。那更多的概率性可能更多的是，比如说轻症或者是重症、嗯。那我们在买重疾险的时候，是不是应该就是大概率的去呃看重多一点，就是说常发生的一些轻症的一个覆盖率，这这种情况了？嗯
3: ，这这是一个考虑的因素没有错，就是说可能呃。你会，你你们可能会在想说，哎，那我可能去研究一下，说常见的轻症有哪一些，那我就只针对这几项，对对对那可能他赔付的金额要足够多，对，对会有这样的一些一些研究的一个方向。但其实我们都不会知道说，真正到了我们身上会出现一个什么样的一个疾病，嗯嗯，对，会遇到什么样的一个意外，嗯、所以就是挑病种子。其实意义没有说很大，因为我我也没办法预知到这个风险到底出现，我在身上是什么样子
0: 。重要是那么多病，我们真的认不出来。<笑>你别说轻症了<笑>是的，重症有一些特别大的症，就是太多，我们连呃什么讲名词都搞不懂，所以我们真的是没办法从专业的角度说、嗯、哪些病真的可能发生的一个概率比较
3: 大。对，是的，嗯，对。然后，其实我们刚才就提到保障全面。那除了刚才就是这种小的这种疾病，那它可能住院手术们啊、呃，对吧？然后，呃，就再大一点，就是这种重大疾病的话，那除了刚才我们提到这种医疗险它报销这一外，那它就需要重疾险去帮我们覆盖掉这个大的这个费用的一个缺口。然后再到大的大的疾病和意外，呃，大的疾病和意外，它可能会引起到这个身故或者全全残或者身故。那这个时候，如果有条件的话呢，可以多买一个寿险。寿险的话，它是只针对这个身故的责任、啊，就是无论我是因为意外死亡啊，或者是因为疾病死亡或者自然死亡都好，它就只要是有这这个这个标题，它已经出现了身故这个啊这个这个这个情况的话，它就会赔付一笔钱。那这笔钱可以用来填补我家庭的这个呃，我们刚才提到这种债务问题啊，小孩子的教育问题，老人的。抚养问题啊，赡养这个问题对
0: 对，对，对，因为我看到有呃，好像是本草也有在问说重疾险要不要身故责任跟多次赔付的这个问题嘛，嗯，那刚刚呃，嘉六刚刚也讲了说那个有是最好的，那这个选择对，对，那我觉得看个人吧，像我的话，我个人的选择就是觉得说我不想留给钱给任何人，除了父母，<笑>
2: 不是。但是你的受益人一样一样，对，就是
0: 、嗯、就是，我真的觉得身故责任或者是多呃，这个不想给任何人一笔钱，所以可能就是从自己需求出发，哦、对吧？就是这样
3: 。嗯，对对对，其实最重要的买保险到最后，其实还是回归到我刚才说的，买保险的初衷是什么？嗯
0: ，对对,对。只有想清楚了
3: 这个问题、嗯，而不是说跟风，我看到别人买了我也去买。嗯，对，这是一个非常重要的一个点。
0: 那我们最后大家各自还有什么一个小问题再问问加六同学吧，因为很不容易请到人家来，然后看有什么问题再最后解答一下。然后我们时间有限的话，可能安排到下一次有机会再聊一聊。然后大家还有什么其他问题？我这
1: 边差不多了。今天作为一个小白，真的从加六师兄这里学到了非常非常多，<笑>基本上扫盲了，已经在这个医疗保险这对对对。哎，我我
0: 倒是有一个非常呃私人的问题想问一下，啊、就是就是想问一下说呃现在。呃，比如说我刚刚今天下午在群里面有发到一个，就是在网络上现在一些网红的一些险种、嗯，我就不说名字了、哦。但是你对这种网红的这种险种，就是它号称是性价比目前是最高的，嗯、那你对这种保险的是有什么一个评价是怎么样
3: 所有保险都是好的，都有它它存在的一个意义。<笑>对，但只是、啊、对，对对对，但是啊、呃，但是就是说。<笑>呃，在购买保险的时候，其实也有一个非常重要的一个参考因素，嗯、就是我们刚才有提到嘛，嗯、就是我买保险是希望说，真的出现风险的时候，我是不是能够确切切切的拿得到我这、嗯、想要赔付的这笔钱
0: ？确切的拿
3: 到钱。嗯、那所以这个时候，其实你是需要去看一个这个提供这个产品的一个公司，它的一个经营状况是怎么样子的。对、哦。那假如说这个公司，因为我们在保险行业有一个非常重要的一个啊、呃、一个概念叫偿付率。嗯啊，偿付率就是说，呃，去评估这家公司如果真的需要赔付的，他有,有没有能力去偿付？对。那如果说，呃，这家公司它虽然提供这些网红产品，号称说它的赔付的这个疾病的范围非常广，赔付的金额非常高，价格又非常低，但、嗯、
4: 实际上
3: 但是这家公司，对这家公司它的一个偿付能力并没有那么强的情况下。那怎么办？ Oh, 对， oh. 因为我们买保险买的是一个确切的保障， oh. 而不是再买多一份风险
0: 。但是，但是有一个问题就是，我们小白并不知道它的偿付能力啊、呃，这
3: 个的话其实是有数据可以查的，对，在银保监会的官网上你都可以查得到这样子的一个数据。Oh. Oh. 然后包括有一些非常好的一个公众号，我可以提供给到大家，叫做十三啊，十三个精算师，十三个
2: 精，谢谢啊，谢谢，才给别人
3: 打广告啊，对，是不是他自
2: 己的公众
1: 号？<笑>哦，不是不
3: 是不是，这是这是真的是我平时会看的一个公众号，他、嗯、会去披露大量的这个保险行业的这些数据，嗯、对对对。
0: 原来还有真的会有保险公司偿付不起这样的状态吗？因为我看到呃某乎上有一个经典问题叫做呃保险公司如果倒闭了我该怎么办，<笑>这就是类似这样的问题。因为其实
2: 银银行都会倒闭，那保险公司肯定也会倒
0: 闭。但是倒闭的
2: 概率问题。但
0: 是倒闭的话，政府应该也啊，就是国家的话也会有一个相对应的赔偿的政策吧。
3: 呃，如果就是大家可能会经常听到说，一个保险公司是不会倒闭的、嗯、啊，这是非常常听到的一个说法，说
4: 是
3: 对，对，但其实并不是，只是说他在就是有限的情况下，他是不会那么容易允许他倒闭，因为他背后涉及到的群体非常多。嗯、明白。那当他的这个这家保险公司他的一个偿付能力已经不达标的时候。其实是会有有关部门他去监接,接管这样子一个公司的，嗯，
4: 了解哦。那他
3: 有、哦、呃，就比如说这家公司，他可以选择说他的股东可以继续注资、嗯，让他有更多的钱去达到，就是达到他的这个赔付率。嗯。嗯那时代后面他真的没有公司愿意去注资了，然后那家公司真的不行了，那他这些保单可能会转移到另外一个呃，赔付能力比较强的公司。嗯，明白明白。去帮他去处理这些保单。嗯，但是这个时候。这个保单、保单这些持有者，就是投保这些人，或者说这些被保人，他们的利益其实会有部分的受损的。嗯，那
1: 、嗯、比如说是怎么样的一些形式？是
3: 是啊？呃，他的就比如说他的一个赔付，他的金额就可能达不到原本。就比如说我本来是，哦、我本来是希望赔付十万，那他可能就达不到我十万、哦。明白。可能因
1: 为每个公司它的那个产品不一样，到时候它不能按原来的那个公司那样子去记了，是吗？还是？
3: 对，就是他就是会有这样子的一个利益的损失、嗯，但是不同的公司可能就是因为目前来说还没有一个非常确切的一个案例，这样子提供给到我们说真的。被另对被另外一家公司接管了之后，他的保单利益损失了多少？嗯、所以这个但我目前没有办法给到大家一个非常具体的一个案例。没
0: 关系，我们也得知了一些好像没什么用的知识。
3: <笑>他倒不倒，更不可怕。我挑死我
1: 好像故意找茬一样、啊。对
3: ，就只是可以跟大家分享的，就是说，就是说，有些就是常见的一些，你们常常听到的一些说法，他不一定是对的。嗯，明白，明白。对，就是因为大家都就是很多其实是行外人，在说在流被忽悠的，嗯、对，被忽。优的情况下，然后口耳相传，它可能就变成了一个，就是变成了一个，就是好像一个真理一样。一一样的对，那我再、啊、最后
2: 提问一个问题：那假设、嗯、比如说，因为爸爸爸爸妈妈他们可能是年纪已经不小了，那如果是给他们买的保险，嗯、比如说像重疾险啊这这类的话、嗯，那其实他的保额会非常高，就是这样的会就是比较、嗯、呃会推荐怎么选择吗？或者是说有什么？对对对，有什么注意的点吗？有什么新的方法？爸妈选择重疾险的时候
3: 、呃，爸妈的年纪首先要看他是不是还能够买买重疾险，因为很多公司其实会有要求他一个投保的年龄。哦、就像重疾的话，其实一般五十五岁哦，这么低啊？对，嗯，五十五岁。那投重疾险的话，就是年纪比较大了，他的一个费用其实挺高的。对对对。对，这个时候，呃，就是有些人会担心说保费倒挂的问题，也就是说，如果假设我这一辈子，呃，就是可能我的缴费期内我都平平安安，对，那我可能交的这个保费，总缴的保费可能还超过我的保额，对对
0: 对，有这种情况，
3: 会有这样子一个情况，但就是，但我也会跟他们分享一个一个观念，就是说，可能，那你你说的是一种好的一个预期，但假设如果是真的是一个不好的一个一个情况发生。你同样还是能够得到赔付。
4: 嗯
3: ,嗯对对，所以就是有条件的情况下能买得上，那我会建议说，那你还是买，因为将来你就存了一笔钱，你就这么去理解这个事情。是，嗯，对。但是我会建议说，能够买得上医疗险的，嗯，爸妈一定要给他们买，因为这能帮我们解决很多的问题。嗯，对。啊、嗯，为什么现在有很多的家庭需要发起众筹？嗯。就是因为是他们，你们会看到他们其实也有社保，嗯、对不對,对？但是他们还是当他面临这种疾病的时候，他们还是很容易束手无策，呃、啊，束手无策的。对对，那假如说我有一个医疗险，能够帮我报销这个费用，我能确切的知道说我有这这个钱可以报销回来，我可以通过去借，嗯，那我可以怎么样，我都可以把这个钱给报回来。这个人还是可以治嘛。嗯嗯，对，最怕的是说我钱又花花光了，人也走了。嗯。明白，嗯、是这是一种最后回到一种家徒四壁的一个情况，那这种是非常可怕的一个事情
0: 。对对对，所以还是要根据自己的家庭能力，还有自己的一个个人情况去判断这些，你是否需要更好的去购买这些险种对
3: 对。对，所以我就得建议嘛、嗯，爸爸妈妈如果他们的身体条件啊、嗯呃、身体状况非常好，对允许的话，的话还是尽量帮他们买上这种医疗险、嗯，能够帮我们解决很大的问题。好的
1: ，明白
3: 。拜拜嗯。
1: 那这一期节目也非常感谢我们嘉露师兄跟我们介绍了非常非常多保险相关的知识，真的非常感谢嘉露师兄来到我们本期节目，大家掌声，感谢<笑>感谢，感
2: 谢
0: 感谢<笑>听懂掌
1: 声。<笑>对对对对对对对<笑>听筒
2: 掌
0: 声，而且我觉得，<笑>呃，很可能听众朋友们还有很多很多相关的一些问题，其实我们还没有问到嘛。那我觉得还有个很好的方式，就是你们可以到我们的公众号“隐形的大嘴”里面留言，那我们可以抽空让嘉六同学，如果能看到的话，可以尽可能的给到一些建议或回复，也对对对，也可以给大家一些建议之类的。对,对，感谢、oh, 感谢。然后最
2: 后再跟大家说一下，就是我们的一个新旧定义的期间，就是在二月一号对对对对，那可能是距离我们播出的时间可能是倒计时一两天。那请大家，如果是有这样的，<笑>准备，<笑>请立刻做好自己的一个选择，对,对,对,对,对,啊、<笑>对，不要错过
0: 了。没关系，那我们下一次如果还有机会的话，<笑>我觉得还可以呃邀请加州同学来跟我们聊一聊保险行业里面的一些趣事嘛。那不仅是一些相关的一些、嗯。我们的一些严肃的一些话题，那我们可以聊一聊说，啊、呃，目前保险行业的一些，呃，一些哈、啊，一些想说八卦，<笑>我不敢说，不敢说对,对对对，没问题，没问题。好的
1: 。行，好，那我们这期节目也差不多了，那就先到这里，那跟大家说晚安啦，那下期节目再见，拜拜，拜拜，嗯
0: ，好嘞，拜拜。拜拜